0: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Медведь на воеводстве Злодейства, крупные и серьезные, нередко именуются «блестящими» и в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейства же малые и шуточные именуются «срамными» и не только «историю в заблуждение не вводят», но и от современников не получают похвалы. Часть первая. Таптыгин первый. Таптыгин первый отлично это понимал. Был он старый служака-зверь. Умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать. Следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижаре истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили, об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он все на одно поворачивал. «Кровопролитиеф!» «Кравопролитиев! Вот чего нужно!» За это лев произвел его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес вроде как воеводой внутренних супостатов усмирять. Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесным мужиком шла, что всякий по-своему наравил. Звери рыскали Птицы летали, насекомые ползали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уже не могли. «Вот уже приедет майор», — говорили они, — «засыплет он нам, тогда мы и узнаем, как кускину тещу зовут». И точно, не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый Михайлов день. И сейчас же решил «Быть на завтра кровопролитию!» Что заставило его принять такое решение, неизвестно. Ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы Лукавый его не попутал. Дело в том что в ожидании кровопролития задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь Чижику. Особенный был этот Чижик. Умный. И ведерка таскать умел, и спеть по нужде за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили
1: «Увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет!»
0: Даже до льва об его уме слух дошел. И не раз он ослу говоривал. Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл. «Хоть одним умом послушал, как чижик у меня в когтях петь будет!» Но как умен, был Чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется. Сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает. И думает. «Беспременно. Это должен быть внутренний супостат». «Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает?» рявкнул он наконец. «Улететь бы Чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе до да дивится!» Чурбан заговорил. «Ну, натурально!» Майор его не стерпел. Сгреб грубияна в лапу, да не рассмотревши с похмелья. Взял и съел. Съесть-то съел, да съевши спохватился. «Что я такое съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось?» Думал-думал, но ничего скотина не выдумал. Съел только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная. «Зачем я его съел?» – допрашивал сам себя Топтыгин. «Меня лев посылаючи сюда предупреждал». «Делай знатные дела, от бездельных же стерегись!» А я с первого же шага чужей глотать вздумал. «Ну да ничего, первый блин всяко комом. Хорошо, что по раннему времени никто дурачества моего не видал». Увы, не знал, видно, Топтыгин, что в сфере административной деятельности первая-то ошибка и есть самая фатальная – что, давши с самого начала административному бегу направление в кость, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии. И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачество не видит, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит.
1: «Дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!»
0: Взбеленился майор. Полез за скворцом на березу. А скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь на другую. А скворка опять на первую. Лазил-лазил майор. Мочи нет. Измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась. «Вот так, скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чизика съел!» «Он за вороной!» Ан из-за куста заинька выпрыгнул.
1: «Бурбон стеросовый чижика съел!»
0: Комар из-за тридевять земель прилетел.
1: «Ризум тиняте самичи! Чижика съел!»
0: Лягушка в болоте квакнула. «Волух царя небесного! Чижика съел!» Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону... Хочет насмешников переловить и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уже все от мала до велика знали, что Топтыгин майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воевода ждали. Думали, что он дебри и болото блеском кровопролитие вас прославит, а он над! что сделал?» И куда не направит Михаила Иванович свой путь, везде по сторонам словно стон стоит. «Дурень ты! Дурень! Чижика съел!» Заметался Топтыгин, благим матом взрывел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случалось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок так и впились собачьи дети и в уши, и в загривок, и под хвост. Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел. Однако все-таки кой-как отбоярился. Штук с 10 шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые дразнятся, а он слушай. Филин, «Уж на что глупая птица?» А и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает. «Дурак! чушка, Съел!» Но что всего важнее, не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица Чижик, а такому, можно сказать, стервятнику, репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили «Ваше степенство! Вы наши отцы! Мы ваши дети!» Все знали, что сам осел за него перед львом предстательствует. А уж если осел кого ценит, стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось, у всех словно само собой с языка слетело «Дурак, чижика съел!» Все равно, как если бы кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел. Но нет. И это не так. Потому что довести гимназистика до самоубийства – это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается
1: и история. «Но, Чижик, скажите на милость, Чижик!» «Этакая ведь, братцы, уморушка!»
0: Крикнули хором воробьи, ежи и лягушки. Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием. За родную трущобу стыдно. Потом стали дразниться. Сначала дразнили окольные, потом начали вторить и дальние. Сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Все болото, весь лес. «Так вот оно, общественное тамнение мнение, что значит», – тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло. «А потом, пожалуй, и на скрижали истории попадешь. С Чижиком!» «А история такое большое дело, что и Топтыгин при упоминании об ней задумывался». Сам по себе он знал мне очень смутно, но от осла слыхал, что даже лев ее боится. Нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть. История только отменнейшие кровопролитие оценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он для начала стадо коров перерезал, Целую деревню воровством обездолил или избу у пылесовщика по бревну раскатал? Ну, тогда история. А впрочем, наплевать бы тогда на историю. Главное, осел бы тогда ему лесное письмо написал. А теперь, смотрите-ка, съел чижика и тем себя воспрославил. Из-за тысячи верст прискакал. Сколько прогонов и порционов извел. И первым делом... Чижика съел. Ха! Мальчишки на школьных скамьях будут знать. И дикий тунгус, и сын степей калмык. Все будут говорить. Майора Топтыгина послали супостата покорить. А он вместо того Чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали а на предки походу им шкалеры не дадут, будут кричать
1: «Чижика съел! Чижика съел!».
0: Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтобы этакую пакость загладить? Сколько народу ограбить, разорить, загубить? Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает. Но срамное... Срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых. Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, все об одном думает. «Ах, что-то осел о моей майорской проказе скажет!» И вдруг, словно сон в руку, предписание отосла.
1: «До сведения его выкостепенства, господина Льва, дошло, а что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели. Правда ли?»
0: Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного. «Дурак,
1: чижика
0: съел!» Но частным образом осел дал виноватому знать. Медведь-то ему кадочку с медом в презент при рапорте отослал:
1: Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное умное впечатление истребить. А.
0: Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю, молвил Михаил Иванович и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошка с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ выворотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавший все это, сел сукин сын на корточки и ждет поощрения. Однако ожидания его не сбылись. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но лев не только не наградил его но, собственно, лапно на ословом докладе сбоку нацарапал. «Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо тот самый Топтыгин, который моего любимого чижика съел». И приказал отчислить его по инфантерии. Так и остался Топтыгин первый майором навек. А если б он прямо с типографии начал... Быть бы ему теперь генералом. Часть 2. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния впрок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину. В то самое время, когда Топтыгин первый отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал лев другого воеводу. Тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки. И, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит все будущее администратора. Поэтому еще до получения прогонных денег он зрело обдумал свой план компании. И только тогда побежал на воеводство. Тем не менее... Карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина первого. Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию. Это и осел ему советовал. Оказалось, однако же, что во обверенной ему трущобе ни одной типографии нет. Хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда вон под той созной, Казенный ручной станок, который лесные куранты тискал. Но еще при Магнитском этот станок был публично сожжен. И оставлено было только нецензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня. И никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре не переставаючи пишет историю лесной трущобы. Но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И таким образом лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее» или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен. Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить. Но оказалось, что и тут магнитские его намерения предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны – а академиков заточил в дупло, где они поднясь в летаргическом сне пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магнитского, дабы его растерзать «Семилия, семилибус, курантур», но получил в ответ, что Магнитский волей божию омре. «Нечего делать», — потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя!» Сказал он себе. «Стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!» Сказано, сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал, корову, свинью, пару овец. И хоть знает негодяй, что уж в лоск мужика разорил, а все ему мало кажется». «Постой!» говорит. «Я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с умой по миру пущу!» И, сказавший это, полез на крышу, чтобы злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми, да и провались. Повис майор на воздухе, видит, что неминучее дело об землю грохнуться». А ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел. Сбежались на рев мужики. Кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда не обернуться, кругом везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт. В хлевах лужи крови стоят, а посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков. Иш, Анафима! Перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну к то братцы, уважим его!» Сказавши это, поставили Рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало. И уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история. Присовокупив для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах для средних учебных заведений издаваемых, Подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда. И что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных». По докладу «Осем осла» Лев, собственно, на оном нацарапал так. «О приговоре истории дать знать майору Топтыгину Третьему». «Пускай изворачивается!» Часть третья. Топтыгин. Третий. Третий Топтыгин был умнее своих тезаименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое», — сказал он себе, прочитав резолюцию льва. «Мало напакостишь — поднимут насмех. Много напакостишь — на рогатину поднимут полно». Ехать ли уж? спрашивал он рапортом у осла: Ежели те небольшие, немалые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать? Но осел ответил
1: уклончиво: Все, где нужны по всему предмету указания вы найдете в лесом уставе. Заглянул
0: он в лесной став, но там обо всем говорилось. И о пушной подати, и о грибной, и об ягодной даже, об шишках еловых. О злодеяниях — молчок. И затем на все его дальнейшие докуки и настояния осел отвечал с одинаковой загадочностью.
1: «Действуйте по пристойности!»
0: «Вот до какого мы времени дожили!» — роптал Топтыгин Третий. — Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействиями его подтвердить не указывают. И опять мелькнуло у него в голове. — Полно, ехать ли? И если бы не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы. Прибыл он в трущобу на своих двоих. «Очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней. А прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег». Лежит и думает, даже зайца шкуру содрать нельзя, и то, пожалуй, за злодейство сочтут. И кто сочтет? Добро бы лев или осел, это бы куда ни шло, а то мужики какие-то. Да историю еще какую-то нашли, вот уж подлинно история. Хохочет Топтыгин в берлоге, про историю вспоминаючи, а на сердце у него... Жутко. Чует он, что сам лев истории боится. Как тут будешь лесную сволочь подтягивать и ума приложить не может? Спрашивают с него много, а разбойничать не велят. В какую бы сторону он не устремился, только что разбежится. Стой, погоди, не в свое место заехал. Везде Права завелись, даже у белки и у той нынче права. Дробину тебе в нос, вот какие твои права. У них права, а у него, видишь, обязанности. Да и обязанностей-то настоящих нет, просто пустое место. Они друг друга поедом едят, а он задрать никого не смеет. На что похоже? А все осел. Он, именно он мудрит. Он эту канитель разводит. Кто осла Дивия быстро соделал? Узы ему кто разрешил? Вот об чем нужно бы ему сейчас напомнить. А он о правах мычит. Действуйте по
1: пристойности. ах!
0: долго он таким образом лапу сосал, и даже настоящим образом в управление веренной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе по пристойности заявить. Влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул. Но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглело, что, услышавший его рев, только молвило: «Чу! Мишка ревет! Гляди, что лапу во сне прокусил!» С тем и отъехал Топтыгин Третий опять в берлогу. Но, повторяю, он был медведь умный. И не затем в берлогу залез, чтоб в бесплотных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. Дело в том, что покуда он лежал, в лесу все само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным, но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы историзаведенный порядок, хотя бы и неблагополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Ежели истори повелось, что волки зайцы в шкуру дерут, а коршуны и совы ворона щипывают, то хотя в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих натуральных злодейств недостаточно? В данном случае все именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и светотени, и состав населения — все представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать — это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще под личною вашего степенства ответственностью». Таким образом, перед умственным взором Топтыгина Третьего вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как
1: однажды в дружеской беседе Осел говорил «Об каких это вы все злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле – это лсф». Или по-русски
0: выражаясь, дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Вот вам, если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и все у вас будет обстоять благополучно. Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а все остальное приложится». Я даже не понимаю, зачем воевод присылают, ведь и без них слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоении ему содержания, замял нескромную мысль. «Ничего, ничего, молчание». С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем все пошло в лесу, как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал. Таким образом пролежал Таптыйн Третий в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были, и так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники, и, наконец... Но тут явились трущобы мужики Лукаши и вышел Топтыгин Третий из берлоги в поле и постигла его участь всех пушных зверей».